0: 我的第一档的付费音频节目《谈书》也在夜谈财经公众号和喜马拉雅同步更新中，欢迎大家来订阅收听。几十年的时间，第一季先收录了八本书，这八本书都是奠定我的价值观的，奠定我的投资方式的，所以我希望能够跟大家来一起分享。过完年之后啊，乡下的狗蛋就回到大城市里边，成为杰瑞了。我们发现很多人都做出了换工作、换房的决定。要知道，春节的时候拿完年终奖了，那换工作它是一个高峰期；三四月份啊，也是租房的旺季，因为工作调动了嘛，很多人的住房会跟着来变化。有一个小姑娘到上海半年，她搬了三十家，最短的一次只住了半个月，她就搬家了。其实，在大城市里边的年轻人啊，搬家是常事。我几年前有一个朋友，他在同济教书，我去的时候就发现他的东西已经被房东甩在角落了。原因很简单，房东想涨价，他不愿意。那么等到他回去的时候，他发现那个家他已经进不去了。所以，我们现在的法律其实对于租客是不怎么保护的。那你？在大城市工作，在北京、上海工作，那就更加了。你本来你的房子有可能是在你们家乡，但是你要到北京去，你发现你经常换工作，而且工作的地点时远时近，那你就得不停的搬家才行。为什么有的人搬家那么频繁？我打听了一下，这个小姑娘就说了，她说她刚到上海的时候借住在朋友家里，所以她必须。第一件事情找房子，每天早出晚归找房子，先是公司附近，然后向外辐射，从内环到中环，可见他的公司应该是在市中心。一个外地来的小姑娘没有钱，在市中心找房子确实是挺难的。这个小姑娘还挺挑剔，她理想中的房子啊，要离公司很近，上班不能超过半小时，交通很便利。不在内环也得在中环。有一次呢，他去看一个老公房，穿过嘈杂的街区，到了一个老公房，八十年代建的，房子在六楼，每一层的楼道都是乌漆麻黑的，堆满了乱七八糟的垃圾。我可以想象了，这些老公房都是老上海人的，他们本身早就不住在这儿了，基本上是各个地方来的打工的人。而且是没什么钱的人住在这样的老公房，你想这样的老公房又不算太贵，它环境能好那才怪了。它违背最基本的经济学原理啊，就是成本和你的效应的原理。他进了门，发现这个老公房墙壁已经黑的看不出原来的颜色，脚底下呢没有木地板，没有瓷砖。是灰扑扑的水泥地。我们知道人为什么要装修？其实装修，很多人说为了虚荣，不对。我装修，装修地板要有墙纸，为了什么？为了让自己更加有家的归属感。其实家的皈依是一个心灵上的皈依。你如果家里是水泥地，这样的家是很难让你有归属感的。床呢，是上下铺的铁架子。明明是秋天，但是这个老公房可是够冷的，是不是闹鬼啊？他说，空气冷的让人直打颤。彻底把他击溃的是厕所。一个国家富裕程度是不是高，文明程度是不是高，就看两个地方：一厕所，一厨房。但凡是生活粗糙的人，没钱的人。他的厕所一定差，他说这个厕所啊，小的连转身都没有办法转，墙上挂的镜子已经看不到人了，而且马桶跟浴池脏的，你即使是花两天的时间用钢丝去刷，都是刷不干净的。就这么小的厕所，上面还拉了一根细铁丝，细铁丝上。挂满了租客的衣服，然后呢，一个花洒垂在热水器下面，摇摇晃晃的。打开水龙头，水龙头流出来的水细细的，跟眼泪一样。这小姑娘当然觉得这样的房子怎么能住呢？她就继续找，但是很焦虑，因为找房挺难的。快要上班了，还是没有找到房子，居然住进去了啊！哦所以，人的需求是能克服一切小资的毛病的、啊。有一天，他的幸福的日子来了，他接到中介的电话，说有一个单间，离地铁站挺近的，而且是电梯房。电梯房起码是上世纪九十年代后的那种高层建筑了。哇，这小姑娘当然很开心，抓到救命稻草了，立刻跟人家说要去看房。然后问人家那租几个人呢？中介就说了，好像是四个人吧。其实现在我们知道啊，群租是不合法的。重要的事情说三遍，政府随时可以把你拎掉。小姑娘兴冲冲地跑到那个地铁边上的那个房子，一看，那群租哪止四个人啊？房门他数了数，有六扇。每扇房门里头有两个人的话，嚯，十二个人，那很奇怪啊！每一个小房间都有独立的卫生间，而且呢，房间都还算宽敞明亮。也就是说，你虽然跟人家合租，但是有自己一个小小的空间，他觉得比自己住的地方好多了。没有多考虑，赶紧租下来。那个房东啊，是一个二房东，签了合同，收了钱走了，然后扔下一句话：“水电费可是按照商用收的。”哎，居民的水电费跟商用的水电费差别还是有点高的。你要开一洗浴中心，你的水费那就够呛。幸福的日子总是短暂的，住进去之后，痛苦马上就来了。隔音差，隔壁的小两口吵个架能听到，打个喷嚏能听到，我估计干别的也能听到。而且保暖不好，巨大的落地窗到处都漏风。到冬天怎么办？我们知道长江沿岸的冬天是很可怜的，不够暖又特别冷，它那个落地窗又吱吱嘎嘎的。但凡在家。他就要开暖气，这是一个小白领啊！一开暖气，他的那个独立电表啊，就在那儿滋滋滋的走，晚上觉也睡不着了，不知道要交多少钱。更奇葩的是，这小姑娘一百斤不到吧？她有一次睡在那个床上，半夜床塌了，她可啥也没干，从此她睡觉不敢翻身。小心翼翼的住在那个房子里边，早上呢刷牙的时候啊，大家一起刷牙，造成的结果就是刷牙没水，洗脸没水，所以呢，他带上洗漱用品去公司蹭公司的水，人家还以为他小气。冰箱是臭的，经常断电没水，一断电，好吗？他就要把大门口的那个保险开关啊拨上去，每次够不着，他就要搬张凳子，穿过那六扇门，然后站在那个保险下面，把那个开关拨上去。有时候一天要拨好几次，这小姑娘受不了了，要求退租。那个二房东是说过的，水电费按照商用来收，结果。跟他提出上千块钱的水电费，这小姑娘想不通啊！我我才住了十几天，白天不在家，为什么水电费这么贵呀、啊？二房东就说了，不信你自己看，独立电表、水表，啊，我是按照这个给你看的。他呢，再一次找房子的时候啊，就去找一个二居室，然后他特意问了问水电费怎么算，看房。仔细了好多，冰箱也拉开来看看，看看凑不凑。他的室友也是二房东，是一个大哥，人特别热情，有时候特别热情也出事儿。上海的很多老房子，阳台是在主卧的，在阳台上放着洗衣机，要洗衣晾晒，他就要穿过这个主卧室，就是那个大哥的房间，到阳台上。去洗衣服，他每次呢都要趁着周末白天那个大哥在家的时候，到阳台上洗衣机洗,洗衣服。但是没过多久，可怕的事情发生了，他发现啊，自己的内衣内裤越来越少了，不够穿了。收衣服的时候啊，怎么找都找不到。天呐。这个比冰箱发臭还要可怕，这是遇到了一个死变态呀、啊！这小姑娘，她就在想了：我只要晾衣服不晾到阳台上去，应该就能够相安无事了。我说这小姑娘，你也是个神经病人，你明明知道阳台跟主卧连在一起，主卧是那个大哥的，你还把自己的内衣裤晾到阳台上。你在自己的次卧里边拉一根铁丝，晒上自己的内衣，不就行了吗？但是挡不住那个大哥太热情，在微信上嘘寒问暖，晚上来敲他的门，这小姑娘崩溃了。最后呢，找了一圈之后，她找到了稍微满意一点的房子，离公司不远，交通又很便利，因为是老小区嘛。价格也挺合适的，房东把房子收拾的挺干净，啊，看到他也会微笑，挺好说话的，所以他心里呢觉得很舒服。但是我就问他了，我说你呀、啊、为什么不考虑到稍微远一点的地方去呢？你既然工资不算太高。市中心的话，找到好房子，价格又贵的要死。事实上是没有权利过于的挑三拣四的。日本有一个电视剧叫做《东京女子图鉴》，它里边呢讲了这样的一个故事：日本三分之一的人口聚集在东京都。这个女主人公是日本的乡下秋田县，她从小就向往大城市的生活。从地方的大学毕业之后，她来到东京，从最底层的工作做起。一开始呢。他只能是租房子，租在东京的山茶那个地方，房租便宜，比较适合年轻人居住。但是这个女孩子就想啦，我如果是为了过上这么平凡的生活，何必费尽心思到东京来呢？在老家待着就好了呀！我要住东京市中心繁华的地方，我要。离公司近一点，他就从山茶搬到了汇比寿，又从汇比寿搬到了银座。我的天，银座可是全球土地价格最贵的地方，一平方米几十万人民币。然后这女孩子工作跳槽到了国际知名的。好像是他每次换居住环境，生活品质和社交圈层也随之提升。不要以为这样的童话故事会经常出现。中国也有一个电视剧叫做《欢乐颂》，这里边啊，来自上海周边的，就是那个父母特别重男轻女的，然后呢，他到了上海居住。他住的那个房子，欢乐颂应该是不错的吧？浦东挺核心的地段吧？他一直想调一个金龟婿，他也是比较好的大学毕业啊，他希望自己的工作随之提升啊，有什么用？你要知道，他们合租在那个浦东的公寓里头，一个月上千块钱，对他来说已经是不小的负担了。对于。这样的年轻人来说，你有两个考虑。第一个考虑是，把钱尽可能的省出来给房子。你可以吃的省一点，你可以不买衣服，但是呢，你要住的离公司近一点，这个是可以的。比如说《煎饼侠》的导演那个大鹏他就说，他住的地方永远是跟着公司走的。距离公司步行不超过三分钟，当然了，他的公司未必是在北京市中心。搜狐在长安街的时候，他住在长安街；搬到五道口，他也跟着搬到五道口；然后再到郊区的时候，他也跟着搬到郊区。为什么？就是为了机会比别人多一点。我相信。加班的时间也会比别人长，这样子你职场的升迁的空间就上升了嘛。一个默默无闻的小员工、小演员，当主编需要人的时候，在群里说“我需要办什么事情”的时候，人家坐个车、坐地铁要半小时到，或者一个小时到，你呢，步行三分钟搞定，这样的事情多几次，那个主编就会对你很有好感。大家看，他为什么要住的离公司近？也是为了工作的机会，也是为了工作的方便。所以，对于年轻人来说，你要么就是租便宜的房子，把距离控制在自己可以接受的范围之内；地铁比较方便，这是一个方法。还有一个方法，花钱，工作特别特别努力，让老板给你加薪，你的工资随之上涨。如果说你啥也没有，要工资没工资，要努力不努力，又想住好房子，这是不配的。对于生活必需品来说，有高有低。那么在租房的时候啊，我们首先要考虑的是成本，就是性价比，多远的距离，多高的成本。建议房租最好不要超过收入的 50% 如果超过 50% 这日子就没法过了。其次呢是生活质量的问题，你是一个什么样的人？你对住房最大的要求是什么？最大的痛点在哪里？你可以接受节衣缩食，然后把房租提升，或者呢，你可以接受房租下降。然后吃的稍微好一点，从长远来看的话，很简单，让自己成为在职场中不可缺少的人，让自己的工资的涨幅超过房租的涨幅，这样子的话，你租房会越来越从容，你根本不在乎那点小钱，所以到最后还是一个事业的问题。现在人口流动很大，我们的农民工朋友。啊，根据国家的权威统计，有两亿多人，这些人绝大部分要租房子。然后现在大学毕业生很多，一年的大学毕业生八百多万，里边的绝大部分也要租房子。租房对于他们来说，真的是一块心病。我们前面讲的那个小姑娘，虽然碰到了死变态，但是。他没有碰到特别恶的房东，比如说三个月涨房租，然后把你的东西扔出来，或者说坏心眼的中介。其实碰到这种事情的概率是挺高的。我们现在政策说要租售同权，就是要完善法律，到时候让租房人的权益跟你的房东一样。呃，我们知道美国不同的州。他的租房者的权益是不一样的，有的州啊特别保护租客的利益，所以那样的州你是不能去买房子的。当然，租客可以得到很好的待遇。有的州呢特别保护房东的权益，那他是房东，房子是他的，他说了算。所以相对来说，我们现在啊啊房东还是相对强势的阶层。在租房的过程里边，如果碰到什么纠纷，大多数人都觉得我吃点小亏就算了，不会想通过法律途径去解决，太麻烦了。你有时候花了六个月的时间，你解决的是两千块钱的事情，实在是不划算。但是你不解决，迟早有事，自力救济还是耗费精力的，而且多数人说实在的。不懂法律，也不懂房租市场，你是没有那个能耐来捍卫自己的利益的。能做到的是什么？就是风险管控，这也跟投资是一样的。你事先把最不可接受的风险给控制住了，比如说群租是不是租六十平米，租十个人以上？你比如说隔音差到你会崩溃。然后看合同，宁可事先麻烦一点，把这份合同事无巨细看看清楚，水费多少钱，电费多少钱，是不是居民区还是商用楼？如果是合租的，租几个人？这个合租的老大哥，或者是合租的小妹，是什么脾气的人？最好都了解一下。这样你才能对这个市场做一个大致的判断，然后边上有没有便利店，有没有菜场，住的都是哪些人，离地铁走路有几分钟，你都调查清楚了之后，你自己相当于也变成了半个专家。这个房子大概值多少钱，你心里也就有数了。现在大城市里边有很多长租公寓的品牌，这样的房子呢，通常来说底下说不定还有咖啡厅，看起来挺好的，确实也不错。但是，啊、呃，老公房通常来说老房子隔音是比较差的，这样的公寓啊，它会比普通的公寓价格高，这你也可以理解嘛。这边起码还给你装修过了。它的成本就比较高，而且它还有管理成本呢，它还要派工作人员呢，还有服务费，所以你就要做好准备。这样的长租公寓有可能比一般的房子确实要贵个 30% 左右，那你能接受也行。长租公寓大家特别要注意的要四个问题：第一个，不要租隔断房。就是边上再隔断好多间，这个隔壁打喷嚏你是能够听得到的，各种各样的问题。第二个呢，缴费和退租的情况，退租是不是还的？你你要退的话，人家只收你一个月，其他都还给你。如果说退租的时候你要提前退，再收你六个月，想想看你能承受得起吗？还有一个支付方式是怎么样的？还有一个你的室友。其他的租客生活习惯怎么样？说话的方式都不一样，而且生活作息也不一样、啊。人家要到晚上十点钟回来了，然后十点钟说不定你已经上床睡觉了。反正这种事情就会很多，但是大致的东西呢，不要发生偏差。总而言之，要强调一点：租房是生活的必需品。我们现在呢 c p r 是没有房价，房价再高没有关系。如果是租金上升，尤其是水电费上升了，那对小白领来说影响就太大了。如果各位在租房的过程当中碰到什么奇葩的事情，欢迎在评论区跟我来互动。希望在租房的朋友，你们可以碰到好房东，可以碰到好室友。总而言之，一句话，提升自己的能力，到最后你成为房东。No sleep, no sleep. 节目啊，有很多朋友来留言，有保洁阿姨、快递小哥，也有快递加盟网店的小老板。我们呢，来分享其中几位朋友的留言。名叫香山夏夜的朋友说，很有同感。这位朋友估计是八零后的钟点工阿姨，他说到上海生活真的不容易，尊重所有靠自己劳动生活的朋友。我也尊重你们，你们不偷不抢，有自己的工作，有自己的尊严，我很尊重这样的人。另外一个名叫清风逐尘 MT 的朋友说：“城市的吸附作用永远不会改变。我们为了进入一个城市，可以牺牲一代人，这个跟移民是一样。的，你到美国去，有可能这一代你语言也不太通，你把自己牺牲掉了，换来的是什么？”换来的，你希望下一代可以融入当地社会，可以更好的生活。他说：“我的父辈是这样子的，我为了我的下一代也是这样子。我在城市里边生活得很苟且，但是他会坚持下去。在城市生活就像抽上了大烟，谁也戒不掉。和我的老家比，城市享受的资源太优越了。为了享受这样的资源。”就会失去自由。人什么时候能有尊严的生活？有尊严的生活，一靠物质，二靠精神。最后一位朋友名叫 MXM 2 0 1 6这位朋友说：“叶老师，我喜欢你这个专题，谢谢。”只要权力资源、经济资源持续往中心城市集中，高中端人才就会相应的向这些地方。来集中，这样子又会吸引更多的服务业人员上这些城市集中，这些城市就是这样膨胀，确实是。大城市如果不控制的话，它膨胀的速度会很快。现在北京、上海被控制，但是二线城市大学生可以落户，它的膨胀的速度会非常非常的快。如果各位想了解财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经。或者呢，关注公众号“夜谈财经”，感谢大家的支持与陪伴。每周五中午十二点，老时间、老地方，我们不见不散。